0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast
1: Anpfiff, Folge 96. Der Daddy der Premier League.
0: Und wir dachten uns, Mensch, was fehlt dem Land noch? Richtig, ein kultiger fußball -Podcast. Das ist ein kleines Zitat von Lukas. Erste Folge, ich glaube, sein dritter Satz, den er während dieses Podcasts gesagt hat. Und ich dachte mir, auch wenn wir noch nicht Folge 100 haben, aber ich hatte irgendwie gerade Bock, weil mir auch kein anderes Zitat eingefallen sind sowas zu nehmen. Und damit begrüße ich dich, Lukas. Ähm, hast du zu recht im Nachhinein? Hat dem Land ein kultiger Fußball-Podcast gefehlt?
1: Ja, eindeutig. Gibt es ja kaum. Wo, wo gibt es heutzutage noch einen ordentlichen Fußball-Podcast? Ähm, nein, sehr lustig. Ich dachte so irgendwie so, ach, komm, wir ich gerade vor. Und dann habe ich dann so am Ende geschritten, ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo es her ist. Weiß, weißt du nee, noch? Nee, es ist...
0: Weißt du noch, worüber ihr in der ersten Folge geredet habt?
1: Ähm, oh, also ich glaube, irgendwas war mit David Alaba. Ich habe die Folge hieß ach, Irgendwas mit Alaba. Und warte mal, wo haben wir den? Doch, ich glaube, es ging darum, ob David Alaba wirklich wechselt oder nicht wechselt und wie, ich, wie wir das finden oder sowas, glaube ich. Stimmt das?
0: Ja, das war so ziemlich das erste Thema. Ähm, das erste Thema war so, dass ob war zu Real Madrid wechselt und dass ihr äh, ob er die 20 Millionen wert ist, die ja die Real ihm zahlen will für die, fürs Gehalt und sowas. Und es war schon, ich habe so ein bisschen reingeskippt mal zwischendurch. Es war schon ganz witzig anzuhören. Da hat ihr noch so über Yusuf Amukoku geredet, der damals 16 Jahre ist. Und jetzt ist der einfach, der ist jetzt einfach, also der ist jetzt 18 oder 19, das ist einfach, ne 18 glaube ich noch. Und das ist einfach immer ja. noch super jung.
1: Aber der war vor zwei Jahren einfach schon äh, ja, immer noch sehr jung. Ja. Das stimmt, es ist jetzt äh, im Januar wird es dreijährig voll. Genau. Schöne Sache. Äh, was auch eine schöne Sache ist, und da würde ich direkt mal starten, weil haben wir die ersten beiden Folgen nicht gemacht. Heute ist es wieder soweit mit einem Spiel. Äh, ich glaube, das ist auch von Stunde 1 oder vielleicht Folge 1, Folge 2 müssen wir das erste Mal gemacht Folge haben. Eins. Folge 1 sogar, äh, wo wir gerade passend im Thema sind, leiten wir über mit einem kante zu den?
0: Kanntest zu den?
1: Lasse. Also. Mhm. Ich habe unter anderem gespielt mit das war Kevin De Bruyne. bei Germaine.
0: war auch bei die erste, das erste Ding, was er gesagt hat.
1: Was, Kevin De Bräune?
0: Nee, äh, mitgespielt mit.
1: Ach so. Ah. Ja, ich habe unter mit Kevin De Bruyne Ach, Ivan meinst, Rakitic ich nicht. Das ist schlecht Ah, der schreibt Ja äh, Miroslav Klose René Adler Gott und Nils Petersen
0: mhm.
1: Kevin De Bruyne Ivan Rakitic, Miroslav Klose, René Adler und Nils Petersen ich habe in drei verschiedenen europäischen Ligen den Meistertitel gewonnen. Mhm. Ich habe sogar einen europäischen Pokalsieg, also nicht in einer europäischen Liga, sondern einen naja. Europapokal Europa quasi. Ja. Mhm. Für meine Nationalmannschaft habe ich 104 Spiele gemacht und 20 Tore geschossen.
0: 104 Spiele. 104 Spiele. Warte ganz kurz. Ich überlege. Ich überlege, ob es ein Deutscher sein könnte. Also, mir war so als erstes so mit 104 irgendwas mit Podolski oder sowas, weil ich glaube, der hat so um, ungefähr so um die Zahl. Aber. Da wüsste ich keine Überschneidung mit KDB. Sonst die anderen Spieler könnten theoretisch passen. Das halt. Heißt, ein sind deutscher Spieler, könnte mit Klose Adler in der Nationalmannschaft gespielt haben. Aber nee. 104.
1: Ja, mach erstmal, machen mal weiter. Ich habe bei drei WMs und zwei EMs mitgespielt. Drei
0: WMs, zwei WMs, okay.
1: Mhm. So, nächster Tipp, wenn du möchtest, sage ich dir, welche EMs das waren und EMs. Warte. Was gibt's denn noch so
0: ich bin jetzt gerade einfach nur bei deutschen Spielern, was so ungefähr in dem Maße an Spielen haben. Ich glaube, mehr hat, das, mehr hat das Acker so viele? Nee, oder? Aber mehr hat das Acker kann es auch nicht sein. Der nicht in 20 Zeit Tore, der glaube ich
1: nicht gemacht, mehr hat das Acker.
0: Ach ja, 20 Tore, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, stimmt, 20 Tore bedeutet auch mehr, glaube ich. 20 Tore so ein Mittelfeldspieler. KDB, Rakitic, Klose, Adler, Petersen. Auf jeden Fall schon ein bisschen älterer Spieler. Der ist jetzt nicht mehr, nicht Anfang seiner Karriere. Nee. Wann haben Klose und Adler ihre Karriere beendet. ist die Frage. Klose, 2015, 16, irgendwie sowas um den Dreh, 14. Hat er nach der WM noch gespielt? Doch, ich glaube nach der WM hat er noch ein Jahr gespielt. Also 15 beendet. Also es ist mindestens schon acht Jahre auf der Bühne. Oder mindestens acht Jahre mal irgendwie spielen. Entweder bei Lazio oder mit Klositz oder Nationalmannschaft. Oder halt noch älter und woanders dann. Okay, sagen wir mal die WMs. Aber ich glaube, das hilft mir nicht mehr viel weiter. Erstmal.
1: Das also denke ich schon. Und zwar war das die WM 2002, 2006 und 2014. Und die EMs 2004 und 2008.
0: 2010 hat er nicht gespielt, also 2014, 2002.
1: Also der hat die, der hat die Turniere 2010 und 2012 verpasst, quasi.
0: Hm. Boah, ich bin ja die ganze Zeit nur bei deutschen Spielern, aber 2-2 war kein, also ich glaube der einzige der Spieler, der 2-2 und 2014 von Deutschland dabei war, war, glaube ich, ein Flose. Fällt mir jetzt auf jeden Fall keiner ein. Äh, mein
1: Nord nächster Tipp wird, ich, wird, wird dir helfen.
0: Was gibt es denn noch für Nationen? Ehe, ist wenn du
1: dich jetzt hier so, so, so verrenzt ja. lasse, 2010 habe ich das Deutsche Double gewonnen.
0: Ah, ein deutscher Spieler, also. Was? Nee. Nee. 2010, das Deutsche Double. Ich auch nicht, also... Das war in 2010, wer ist in 2010 Meister geworden? Bayern. Toll. Vielleicht hilft das ja. Nee. 2010, deutsches Double. Ich weiß auch nicht, die Kader von 2010 bei Bayern. Kann ich jetzt nicht sagen. Ah, der hat mit KDB zusammengespielt. Und mit Raketitsch. ist nicht so. Drei Ligen Meister das sind halt ich habe die ganze Zeit nur so Spieler im Kopf, die halt auch nicht halt irgendwie außerhalb von Deutschland viel gemacht haben. Mhm.
1: Ähm, nur oder eine der Ligen war eine Top-5-Liga oder sogar nur Top-7-Liga, also der Rest also die anderen beiden europäischen Ligen kommen dann ganz schön weiter hinten, um den mal ein bisschen ja, weiter nach vorne zu holen. Und die Top-5-Liga weißt du jetzt auch, welches war.
0: Ja, ich glaube in Spanien war es. Genau. <lacht> Nach den Tipps. Es oh, wird ein deutscher Spieler sein. Gehe ich mal jetzt einfach stark von aus. Aber er war in 2002 dabei. Der auch 2014 dabei war. Zwölf Jahre später. Ist das schon seit halt Klose?
1: Stimmt, es ist Miroklose. der Es ist ja. am Ende Der hat auch mit Miroklose gespielt. Ja.
0: ja mir, hast du noch einen Tipp?
1: Hm, ja. Ich habe mit zwei verschiedenen Clubs den DFB-Pokal gewonnen. Und 2009, 2010 wurde ich zu Kroatiens Spieler des Jahres gewählt. Kroatiens Spieler des Jahres? 2009, 2010? Also, nee, im Jahr 2009, 2010. So. In meinem double quasi. Er ist denn da gespielt? Hat er Olic da gespielt? Oh, Olic.
0: Oh, der hat er 2002? Ja, könnte schon 2002 dabei gewesen sein, aber wo hat da mit KDB zusammen gespielt? Ach, bei Wolfsburg? Das ist Olic?
1: Ja. Das ist Ivica Olic. Krass. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich an den gedacht habe, aber ich habe jetzt irgendwann mal alte Karte durchgeguckt und dachte so, Iviza war eigentlich ein richtig geiler Spieler. Und am gleichen Abend wurde mir bei Instagram das Tor vorgeschlagen von Olic gegen Menu damals, wo er dann ähm, den Anschlusstreffer macht. Also Menu also für 3-0, Olic macht kurz vor der Halbzeit das 1-3 und hm. Robben macht diese Ecke von Reparie direkt rein. Ja, ich glaube, ich kenne das, das, das ich kenne nur das Robben-Tor. Das andere Tor habe ich jetzt nicht ja. vor
0: Augen. Ist,
1: ja. Krass, ja, auf jeden Fall geil. Das, typ Olic, das war, gar
0: nicht, war gar nicht so einfach. Ich finde es immer sehr schwer nee, mit Spielern, so. die halt schon ihre Karriere beendet haben und so Nischenspieler sind, die man halt kennt, also die auch gut waren, aber so halt trotzdem so ein bisschen nische sind und äh, wie gesagt Karriere beendet haben. Man denkt immer erst an Spieler, die halt noch spielen. Fällt einem einfacher Ja, das stimmt bei sowas.
1: Ja, ich dachte, du bist, du bist ein kluges Kerlchen, hast studiert, da kann ich immer ein bisschen schwerer reinschießen.
0: Das stimmt, nach so langer Zeit und Auswahl. Wo hatten ja. wir mit Petersen zusammengespielt? Bei Bayern Ja, bei Bayern auch, ne?
1: Bei Bayern. Der ja, hat, hat der bei Bayern Petersen gespielt. das in Bayern. Nee, ähm, 28 9-10. Oh, bei Bayern. Dann weißt du, wenn René Adler zusammen war?
0: Woher er? Hamburg?
1: Mhm. Der ist nochmal zu Hamburg zurückgekehrt. Bei Klose bei Bayern. Rakitic Nationalmannschaft. Der Bräune bei Wolfsburg. Mit denen hat er ja auch 2014 den DFB-Pokal gewonnen. 14-15. Ah. Stimmt. Ja.
0: Gott, der hat auch viel erlebt. Ja, ja, er ist bestimmt auch noch Kroatien-Meister geworden und in... Russland. Ah, Russland, klar.
1: Ja. Hätte ich auch nicht gewusst. Aber da hat er seine Karriere, da ist die so richtig fortgekommen. Ja. Okay, Schön.
0: Okay, okay. Sehr interessant.
1: Schöne Sache. Ähm, wollen wir, apropos wo wir bei, bei, bei Bayern sind, ähm, gerade mal gleich direkt den Weg in die Bundesliga einschlagen.
0: Mhm. Können wir machen. Ich habe noch eine. Ich hatte ja vor ich glaube zwei oder drei Tagen, irgendwie so mal ein Thema Ach, geschrieben. Ja. Einfach mal eine neue ja, Idee für gut. eine Kategorie, die wir jetzt nicht jede Woche machen müssten, aber halt einfach so ein, was vielleicht einmal ganz cool ist. Einfach so eine Kategorie, ich habe noch keinen richtigen Namen, aber wo man so einen Fakt nennt oder irgendwas, was man jetzt so die, die Woche über gelesen hat, was einfach interessant ist, was vielleicht nicht so krass viral geht, was aber eigentlich ganz cool ist oder nice to know oder beziehungsweise einfach eine schöne Geschichte ist. Und da habe ich jetzt erstes, das haben vielleicht dann noch ein paar mehr bekommen, weil es doch größer geworden ist, als ich gedacht habe. Aber dass Darmstadt einfach die Kindertrikots auf 29 Euro, schlag mich tot, 95 oder sowas äh, reduziert hat, weil die gesagt haben, hier, das ist doch was Besonderes, Darmstadt spielt Erste Liga und wir wollen, dass die ganzen Kinder auch ähm, sozusagen unsere Tri 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 Trikots tragen können. Und deswegen machen wir einfach den Preis so günstig, dass wir damit nichts verdienen, aber trotzdem sich eigentlich ähm, die meisten Leute auf jeden Fall so ein Trikot leisten können für die Kinder, weil sonst so ein Tri Kindertrikot kostet. 50, 60 Euro oder sowas, dann noch Beflockung drauf, das ist man halt bei 80 Euro und was halt für ein Kindertrikot schon, was halt eine halbe Saison getragen werden kann bei einigen Kindern, wenn die so schnell wachsen, schon ein bisschen äh, schade ist. Deswegen finde ich die Aktion von Darmstadt auf jeden Fall sehr cool, dass sie sagen, wir wollen erstmal viele Leute erreichen, dass sie viele Trikots tragen und äh, das so günstig machen, obwohl sie damit keinen Gewinn machen.
1: ja. Finde ich schön. Ähm, dazu passend, ich habe mir gerade den Text nehmen, also ich finde die Idee richtig gut. Auch, also A, machst du dir selber gute Presse. Ne? Ja, ja. B, sind dann vielleicht eher auch nochmal, also das soll jetzt nicht irgendwie hier, ich will jetzt nicht Darmstadt irgendwelche marketing vorwerfen. B, sind dann vielleicht irgendwelche Eltern aber noch gewillt sagen: Hier, in dem Kindertrikot und dann nehmen wir ein gleich mit oder keine Ahnung, dass sie sagen: Hier, jetzt. Haben wir ja gespart in Anführungszeichen. Äh, aber das will doch, da wollte eigentlich gar nicht hinaus, das ist mir noch gerade so eingefallen. Da spricht ähm, der
0: Marketing-Guru der Marketing raus. Aber da ist jemand, der bei Management, Management studiert.
1: Ja, ja ich, ich finde die Idee aber eigentlich echt, echt cool, ja. muss ich sagen. Ähm, und auf der Website wird so geschrieben: noch ein Wort zum Preis. Alle Eltern kennen das Problem, die Kleinen wachsen in rasanter Geschwindigkeit. Hochpreisige Textilien wollen dann mit Dach gekauft werden. Da wir möglichst vielen Kids ihr erstes Bundesliga Lilientrikot ermöglichen wollen, drehen wir daher gehörig an der Preisschraube und bieten alle Kids-Trikots ab sofort zum Einkaufspreis an. Das ist schön, weil es stimmt halt auch Kinder, wenn die wachsen schneller, was nun mal Kinder so an sich haben, ähm, Ja, wir, wir wachsen eher nach auch vorne aus. So. die wachsen halt in die Höhe. Ne? Das ja, Aber ich finde es cool. cool. Ich finde, das, das ist eine süße Idee. Ja. ja, freut. Äh, gute, gute Sache, gute Kategorie. Also, du hast schon recht, es ist schwer, das jede Woche umzusetzen, aber immer, wenn man sowas hört, äh, werde ich es mir mal in Zukunft mit rausschreiben.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch ähm, viel auf Twitter unterwegs, da bin ich jetzt nicht so viel dabei, aber so bei Twitter liest man vielleicht, wenn man so einen Fußballkanal oder sowas mal ja. verfolgt, vielleicht mal ja, öfter ja, solche ja. Geschichten.
1: Aber auf jeden Fall, so, so Heartwarming-Sachen. Ja. Was auch sehr herzerwärmend war, war der V4 Stuttgart. Denn der v Stuttgart, ich sehe gerade die XG-Statistiken vor mir, hat am Wochenende mit 5 zu 0 gegen den FC Freiburg gewonnen. Ein verdienter Sieg in der Höhe, vielleicht ein bisschen dolle. Aber lass was schätzen, wie das Expected Goals-Verhältnis von Stuttgart zu Freiburg in dem Spiel war.
0: Hm, wenn du mich so fragst, ist wahrscheinlich gleich oder Freiburg hat geführt, aber
1: nein. Nee, also es ging mit 5-0 aus, das Spiel. Ja, aber klar, es ist sehr viel mehr goal, daran, als man denkt, sagen wir mal so. Könnte ja? ja
0: trotzdem gleich sein. Keine Ahnung, 3 zu, 3 zu 1, nee, 0,9 oder so.
1: Also Stuttgart hatte 1,7 und Freiburg 1,0. Und aus 1,7 XG mal eben 5-0-Siege rauszuzaubern, ist nicht schlecht. Was, äh, aber passiert doch so nicht jede Woche. Nee. Kann man, kann man auch mal machen. Ähm, ja, Chris Führig und Cero Girassi überragen in dem Spiel eindeutig. Der VfB Stuttgart ist dieses Jahr wirklich für Unterhaltung äh, zu buchen. Das erste Spiel 5-0 gewonnen gegen, gegen Bochum. Dann 5-1 von Leipzig durch die Fresse bekommen, um jetzt den FC Frei SC Freiburg immerhin Europa League-Teilnehmer, 5-0 aus dem eigenen Stadion zu schießen. Und ich freue mich sehr für den VfB Stuttgart. Unter anderem, weil ich Sebastian Hönes ziemlich cool finde. Ähm, unter anderem, weil Angelo Stiller wieder zu Hoeneß nachgewechselt ist, ehemaliger Bayern spieler den ich ja letztes Jahr so als My Player to Watch, glaube ich, hatte für die Bundesliga. Ähm, ja. ja, ich finde, ich find, das ist eine spannende Mannschaft, das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft mit vielen interessanten Spielern, die trotz wichtiger Abgänge, darf man auch nicht vergessen, wie Sosa, wie Wataru Endo. Ähm, Mafropanos. Bitte? Mafropanos. Stimmt, Mafropanos hat dazu, eine sehr, sehr gute Truppe hingestellt haben, eine sehr junge Truppe, ähm, wo natürlich, wo du Spiele verlieren wirst und wo du auch mal die Fresse bekommst und auch mit so einer jungen Mannschaft, das ist aber normal, aber wo ganz, ganz viel drin steckt, wenn es das einspielt, kann der VfB eine wirklich gute Saison spielen. Und dementsprechend sah es ja auch letzte Woche in unserer Saisonprognose aus. Ähm, nein, der VfB, wenn die sich halt in raus spielen, dann knallt es halt mal ganz schnell. muss aber auch sagen, zur Wahrheit gehört auch, finde ich, dass Bochum am ersten Spieltag unter aller Sau war. und auch Freiburg jetzt in diesem Spiel, in meinen Augen. Ist, Freiburg hat defensiv ja gesagt, naja... Da kommt ein Absteig, gucken, was passiert und der Ruckzuck stand es halt 3-0 nach 19 Minuten. Ja, und dann war das Ding halt gegessen. Und ich hatte das Gefühl, dass Freiburg so ein bisschen diese Power und diese, diesen Flow, den Stuttgart aktuell mit sich bringt, unterschätzt hat und dementsprechend auf die Fresse bekommen hat.
0: Ja, ja, das kann es echt sein. Also, sehr ehrlich, das Ergebnis fand ich so, glaube ich, vor dem Spieltag, sondern noch mit am überraschendsten. Mit dem, vielleicht mit dem 2 von Heidenheim gegen Dortmund, aber trotzdem ist schon. So, dass darum rechnet man jetzt nicht, dass Stutt äh, Freiburg, die eigentlich ein relativ stabiles Team immer waren, jetzt vielleicht nicht offensivfußballer Hurra und sowas, aber trotzdem defensiv eigentlich für Stabilität standen. Oder steht, immer noch stehen, ähm, ja. so auf, also wirklich so abgefertigt werden. Damit hätte ja, man nicht rechnen das können. Stimmt. Und damit ist Stuttgart auf Platz 3 momentan. Das muss er auch erstmal.
1: Stimmt, Stuttgart ist dritter. Übrigens, es gibt acht Mannschaften, die aus den ersten drei Spielen zwei gewonnen haben. Das ist beeindrucken. Ja. Das ist die, die Hälfte, fast die Hälfte der Liga hat die ersten beiden Spiele, Quatsch, äh, zwei der ersten drei Spiele gewonnen. Dafür gibt's auch auch noch, Es gibt noch, so noch sieben nachdenkt. Mannschaften,
0: die noch gar keinen Sieg haben. Also
1: ist ja, wirklich. Ich wollte gerade sagen, das ist dann halt die Kehrseite der Medaille. Und eine Mannschaft, die erst einen Sieg hat und sich darüber tierisch freuen kann, weil es ein katastrophaler Start war, ist Borussia Dortmund. Und die haben mir, glaube ich, richtig meine Prediction reinspielen wollen. Denn letzten Freitag haben wir die Prediction aufgenommen, hochgeladen und am gleichen Abend dachte sich Dortmund auf den Mann aus Leipzig hören wir es einfach mal. Und haben sich von Heidenheim, Lasse und ich haben es ja zusammen geschaut. Mhm. Ähm, also, ich habe es zu Lasse dann an den Tag gesagt und ich stehe immer dazu. Ich finde, die haben sich gegen Heidenheim blamiert. Ganz einfach an der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit war gut. Ähm, es war eine ordentliche Leistung. Du verdient, führst verdient. Klar, Handspiel, ja, bla, haben wir. Jetzt, glaube ich, haben jetzt alle, alle möglichen Leute aufgegriffen in der vergangenen Woche. Müssen wir nicht nochmal drüber reden. Ähm. Kann man so entscheiden, muss man nicht so entscheiden. Gerade auf beider Seite mit unterschiedlichem Maß gemessen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, trotzdem gehst du verdient mit 20 in die Halbzeit, kommst raus und lässt dich zu Hause von einem Aufsteiger wie Heidenheim so dermaßen herspielen. Mhm. Also das fand ich schon sehr, sehr erschütternd. und Als, als BVB-Fan wäre ich da, glaube ich, sehr ähm, angepisst gewesen. Was aber ein Novum war, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt und das habe ich bis heute fand ich immer noch sehr lustig die Szene, wer es nicht mitbekommen haben sollte ich weiß nicht, ob das in welchen Sportschau gezeigt wurde ähm, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht welchem Umfang es stand 2 zu 1 für Dortmund dann kommt ein langer Ball aus dem Halbfeld der Heidenheim-Spieler wäre abseits gewesen, geht aber nicht zum Ball Haller geht zum Ball, klärt den Ball oder nimmt den Ball im Strafraum an, hat genug Zeit Heidenheim-Spieler Jan Niklas Best kommt von hinten angelaufen und läuft im Rücken von Sebastian Haller schnappt sich den Ball und Haller hält ihn einfach nur fest, ohne Chance auf den Ball. Der will einfach nur Niklas Beste zu Fall bringen, im Strafraum. Schiedsrichter entscheidet Elfmeter. Dann meldet sich der VAR und sagt, apropos, doch kein Elfmeter, weil es war abseits und es entsteht keine neue Spielsituation, angeblich hat VAR. Das heißt, kein Foul, sondern Abseits für, also Heinlein stand Abseits und Borussia Dortmund hat einen Ball. Wurde so entschieden vom VR Dortmund wechselt aus. Eben angesprochen, Sebastian Aller geht raus, Niklas Füllkrug kommt zu seinem Bundesliga-BVB-Debüt, dann meldet sich der VR aber nochmal und sagt, ey, warte mal Schiri, guckst du bitte doch mal lieber, Tobias Welz oder wer das glaube ich war, guckst du bitte doch mal selber an am Bildschirm und entscheidet du, ob es nicht wirklich eine, eine neue Spielsituation gewesen wäre. Schiri geht raus, guckt sich an, entscheidet völlig zu Recht, finde ich, auf, auf eine neue Spielsituation es gibt also doch Elfmeter für Heidenheim. Und dazu kriegt Sebastian Aller Und der äh, Schiedsrichterverband hat am Ende danach so geschrieben, eigentlich hätte es eine rote Karte geben müssen. Der auf der Bank sitzt Sebastian Aller, muss nochmal kommen und kriegt noch eine gelbe Karte dazu. Und jetzt frage ich mich, weißt du, was passiert wäre, wenn der rot bekommen hätte?
0: Äh, ja, ich habe es gelesen. Also ich hätte es vorher nicht gewusst. Ich hätte gedacht... Weil ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weißt weiß es nicht? Weil ich habe es ich jetzt gelesen, es wurde, ich, ja. es wurde diskutiert. Ähm, Alea hätte eine rote Karte bekommen, aber Föckuk hätte weiterspielen dürfen. Weil die weiter schon ausgewechselt war und sie sozusagen, es war eine neue Situation. Und deswegen ist halt äh, die Auswechslung sozusagen schon passiert. Und das ist eine Faktentscheidung und die kann nicht zurückgezogen werden. Deswegen dürfte Föckuk weiterspielen, aber Alea würde eine rote Karte bekommen. Du kannst ja auch als Spieler auf der Bank eine rote Karte bekommen für... Ja, das geht, Irgendwelche ja. Sachen und sowas.
1: Aha. Aber das wäre, glaube ich, die sehr lustig. Das wäre die erste rote Karte, die ein Spieler auf der Bank bekommen hätte, für ein V-Spiel im Strafraum gewesen. Ja, ich glaube schon. Das wär, wäre, das war so eine absurde Szene.
0: Also ab sofort, wenn du als Trainer merkst, scheiße, mein Spieler könnte noch nach äh, Entscheidung des VARs rot bekommen, schnell ja.
1: auswechseln. <lacht> schnell, äh, schnell raus. <lacht>
0: Junge, macht Schwarm. Aber eine unglaublich geile Szene, oder? Das ist wirklich, also im Nachhinein schon sehr witzig. Ich frage mich, ob die das auf dem Feld auch gewusst hätten, dass Alea äh, keine, also nicht vom Platz gehen müsste, also nicht, dass Völk auf dem Platz bleiben dürfte, so. Ob der Schiedsrichter das zu dem in dem Zeitpunkt gerade gewusst hätte, oder ob die da vielleicht die Regelauslegung, ich meine, ist halt eine sehr besondere Regelauslegung, äh, nicht gewusst hätte.
1: Ja, auch eine sehr besondere Szene, wann kommt das halt mal vor, ne?
0: Eben. Ab sofort, jede Woche.
1: Aber dass, dass, sich, dass ein VR was entscheidet und dann nochmal der VR sich meldet und wieder umentscheidet, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht und das Witzige, ich glaube ich, ich glaub in England oder sowas ist es im gleichen Wochenende auch passiert, dass auch der VAR, ja. ich, in irgendeiner anderen Liga habe ich es jetzt auch gesehen, dass auch Nachspielzeit VAR entscheidet, VAR entscheidet wieder nicht und also, da gab es auch so eine Umentscheidung mit Elfmeter und verschossenem Elfmeter danach aber.
1: Das ist eh so krass, wenn du dann denkst, jetzt ist hier was Einmaliges passiert, in England passiert es einfach drei Tage später nochmal. Ähm, als damals Lewandowski ein Fünferpack gegen Wolfsburg gemacht hat, hat Aguero vier Tage später einfach auch ein Fünferpack gemacht, auch in 30 Minuten oder so, halt nicht in neun, mhm. aber halt auch sauschnell. Ja. Ähm, das ist ganz komisch. England, England zieht immer nach. England ja. ist unser, ist unser äh, Nachahmer. Ist wirklich so. Wir sind der da, wir, wir da Daddy von Die Bundesliga, ist da Daddy der, <lacht> <lacht> der Daddy der Premier League. Der Daddy der Premier League finde ich einen witzigen Folgentitel. Mhm. Ja, ja. Das ähm, Spiel war schon. War ein wildes Spiel, aber Dortmund kann froh sein, dass Heidenheim so unglaublich schlecht kontern kann, denn was Dortmund am Ende noch zugelassen hat, also die hätten ja auch locker, locker verlieren können. Safe. Und glaubst du, hätten sie von Don Wien in rausgeflogen? Boah,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, es hätte, also ich glaube, ist, der Unterschied ist halt momentan einfach nicht so groß zwischen, und, äh, zwischen Niederlage und dem, was da gerade passiert ist. Ich glaube, wenn er gehen hätte müssen, wäre auch bei einem Unentschieden gegangen. Bei so einem Unentschieden.
1: Ja, denke ich auch.
0: Das, das ähm, wäre nicht mehr das Ausschlaggebende gewesen. Aber ich bin gespannt. Ist so, so genau, jetzt ist die Länderspielpause. Ich bin gespannt, wenn das jetzt weiter so läuft. Ich glaube, die nächste Länderspielpause dauert auch nicht so lange. Die ist, läuft schon im Oktober oder sowas. Da könnte ich dann äh, schon eher sehen, dass es, wenn es nicht viel besser wird und Dortmund bis dahin nicht, weiß nicht, jetzt geraten, sind es vielleicht fünf Spiele oder sowas, in der Zeit nicht... Äh, drei oder vier Siege holt, ähm, sieht es, glaube ich, dann eng für Tersisch aus. Auch wenn es letztes Jahr fast die Meisterschaft wurde, aber irgendwie ist es dann trotzdem nicht der Anspruch mit dem Fußball, den Dortmund spielt.
1: Ähm. Ja, vor allem, weil es ähm, ist ja auch nicht so, dass die jetzt wenig Geld im Sommer hin und her geschoben haben. Du hast viel Geld bekommen, du hast auch viel Geld ausgegeben wieder. Ja. Und dann gehst du auch mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Aber ja. wer dazu noch mal meine Meinung wissen will, wir gerne letzte Folge anhören. Ähm, Glaubst du, Dortmund, kommt die Länderspielpause jetzt gelegen oder eher ungelegen?
0: Ich glaube, sowas ist immer ganz gut. Wenn es nicht läuft, ist, glaube ich, so eine Länderspielpause immer gut. Weil du kannst halt, also, ich auch, denke wenn viele, eigentlich auch, also genau. auch wenn viele Spieler weg sind, aber die können ja auch nochmal so bei denen in der Nationalmannschaft vielleicht irgendwie ein bisschen was so äh, hier als Motivation oder Selbstvertrauen holen, je nachdem. Auch mal einen Kopf freikriegen genau, frei von, von der
1: Bundesliga-Scheiße.
0: Genau, also außer du bist deutscher Nationalspieler dann nicht, weil <lacht> da es ja auch nicht so ganz. Aber so für die ganzen anderen Leute ist es, glaube ich, ganz gut, dass sie einfach mal wegkommen. Oder auch für Terzic, der kann sich nochmal Gedanken machen, was kann man verändern, die Analyse nochmal ein bisschen, nochmal vielleicht genauer machen, als wenn man nur fünf Tage Zeit hat für das nächste Spiel, sondern halt jetzt zwei Wochen. Also ich glaube, für Dortmund kommt es gut, für andere Mannschaften kommt es dann halt eher ungelegen.
1: Ja, ich glaube, für Leverkusen... Lever ich wollte sagen, Leverkusen. Ich wollte Für Klartik, Lever äh, Leverkusen überall geschrieben.
0: Genau, für Leverkusen glaube ich kommt es halt ungelegen. Dadurch erstmal, weil die jetzt nächstes Spiel gegen Bayern spielen. Bayern drei Spieler hatte, die verletzt sind, die bis dahin dann vielleicht wiederkommen. Musiala auf jeden, Fall, also sehr wahrscheinlich. Das wäre jetzt, wenn es diese Woche passiert wäre, das Spiel gewesen, wäre vielleicht nicht gewesen. Das ist natürlich ein Nachteil Nö. für Leverkusen. Aber die haben ja, halt. Das
1: heißt Nachteil, kein Nachteil für Bayern eher. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt einfach. Also ich weiß, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, nicht ein Nachteil, aber kein es wäre auf jeden Fall Vorteil für Leverkusen, wenn Musiala nicht dabei ist.
1: Ja, genau.
0: Im Normalfall. Genau, deswegen für Leverkusen kommt es ein bisschen ungelegen, aber ich glaube, die nehmen die, den Schwung auch mit raus aus der Länderspielpause eigentlich. Und es wird, glaube ich, ein cooles Spiel am nächsten Woche Freitag.
1: Das glaube ich auch. Ähm, nächsten Freitag wird spannend generell. Ich hoffe. Ich hoffe einfach, dass Bayern das Ding zieht, ey. Das ist so, so ein geiles Spiel eigentlich, aber hm. andere Sache. Ähm, jetzt am Wochenende Darmstadt abgeschossen. Äh, ja, verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen, aber das... Also ich finde, man muss aufpassen, Leverkusen, Saisonstart der sich höher so hängen, als er ist. Du hast RB Leipzig geschlagen, das war ein Ausrufezeichen, das war auch ein sehr, sehr guter Sieg. Du hast jetzt aber Darmstadt 5 zu 1 weggeschossen, ja, und du hast davor, ich glaube... Klappbach, Klappbach geschlagen, die aber absolut zahnlos agiert haben, die nach vorne wollten, aber nicht konnten und Leverkusen immer wieder eingeladen haben, äh, Tore zu schießen. Also Leverkusen spielt gut und spielt spannend, aber das ist nichts, was ich im letzten Jahr nicht schon von Leverkusen gesehen hätte. Trotzdem wirkt dieses Jahr alles ein bisschen gefestigter, aber das kann halt auch einfach ähm, Recency-biased sein.
0: Ich finde, das wirkt einfach reifer von dem, halt weil die auch einfach ja, genau. so ältere Spieler mal geholt haben, nicht nur so eine junge Achse haben, sondern jetzt mit, ich finde einfach den Chaka, wir haben da schon drüber geredet, ich glaube, das ist so wirklich dieses, kann das Zünd an der Waage sein, um wirklich eine gute Saison zu spielen, weil der so konstant spielen kann und trotzdem immer gut ist, oder fast immer gut ist eigentlich, in dem Alter, was er jetzt hat, Auch ist ein Anführer, immer, das ist einfach ein Anführer. Genau, und das ist ein Anführer, der hat halt einfach so viel Erfahrung, dass er eigentlich immer seine Leistung bringen kann, anders als junge Spieler, die halt manchmal sehr schwankende Leistungen haben und dann mal einen Ausreißer nach oben haben, einen Ausreißer nach unten, ist er halt eigentlich... Konstant jedenfalls so, dass er kein absolut Scheißspiel hat. Ja. Und er hat auch, er hat auch schon alles gesehen. Ich meine, gegen Bayern wird halt für ihn immer noch was Besonderes, aber trotzdem, er hat gegen City gespielt aber letzten Jahr, gegen Liverpool, gegen Chelsea, gegen alles Mögliche in den letzten Jahren. Ja. Das ist anders Richtig. als dann ein junger, 20-Jähriger, keine Ahnung. Der dann bei der ist. Frimpong. Frimpong.
1: genau. Also, wenn Frimpong dann jetzt klar, wenn der Darmstadt hinten Knoten in der Beine spielt, das ist es eine, aber wenn halt von zu Davis auf einmal ihm gegenübersteht oder, äh, keine Ahnung, Matthias die Licht, äh, da gehst du halt anders in so ein Spiel rein. Ist auch normal. Aber ein Granit Chakas kind, der sich da aus der Ruhe bringen lässt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben ja nächste Woche, äh, ja, nächste Woche, apropos nächste Woche müssen wir echt gucken, wie wir Opfer Podcast irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm. Freitag können wir nicht aufnehmen, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie in der Woche, in der Woche mal. Wir geben unser Bestes, ähm, aber jetzt erstmal diese Woche. Ich freue mich auf das Spiel. Ähm, apropos Freuen: Werder Bremen hat 4 0 auf einmal gegen Mainz gewonnen. Weiß auch nicht, wo das herkam. Hochverdient mit 4 0 gewonnen. Also, Bre Bremen hat sich also richtig, wie man sagt, in einen Rausch gespielt. Mainz hat irgendwann auch gesagt: alles klar, Jungs, macht mal. Ähm. Zwar so weit gehört auch, die schießt in der 82. und 83. noch zwei Tore. Die, Das Ergebnis haben eine schöne aussehen lassen, aber trotzdem war das ein hochverdienter Sieg für Werner Bremen. Einer, der, glaube ich, richtig, richtig, ein richtiger Brustlöser war, gerade nach den letzten Wochen ging so viel Kacke. Und dann Füllkrug war ein Riesenthema, jetzt war Füllkrug weg. Und ich glaube, das war der richtige Sieg im richtigen Moment. Einfach so ohne Füllkrug. Jetzt haben wir zu Hause von heimischen Fans ähm, eine gute Mannschaft von Bo Svensson abgeschossen also die in den letzten Jahren gut war, jetzt am letzten Wochenende waren sie nicht gut, aber die in den letzten Jahren wirklich gute Leistung gezeigt hat. Ja, äh, kriegst früh einen Elfmeter, den Duxch macht, hilft natürlich so ein Spiel, so ein Spiel zu äh, positiv zu gestalten. Umso bitterer dass Duxch verletzt raus ist, ich weiß gar nicht, was da rauskam am Ende, weißt du das?
0: Oberschenkel, aber nicht so, nicht so schlimm. Der ist eigentlich jetzt diese Woche wieder fit, oder nächste Woche auf jeden Fall. Okay. Also nichts Dramatisches, wo der jetzt wie Kater 20 Wochen ausfällt.
1: Ja, ja. Ähm, dann kam rein, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Ninma? -Nin Ninchma? -Nin wie, ne. wie wird der ausgesprochen? Ein Jinma. Ein Jinma. wilder Name. Kommt rein in der 76. Macht er der 82. Mhm. und bereitet 3-0 für Bittencode überragend vor, um es in der 82. und um mit der 83. selber das 14-0 zu machen. Ähm, der hat ja richtig Spaß gemacht zuzugucken. Das ist ein richtig cooler Typ.
0: Der ist auch geil. Der ist einfach Also, ich glaube, der wird es schwer haben, mit so einer Leistung Startelf zu kommen, weil er einfach der perfekte Einwechselspieler ist, eigentlich. Weil du kannst, der, ist, der hat da halt das Tempo, der hat halt wirklich ein gutes Tempo, um den halt in der 75. 70. reinzubringen und den dann halt mit Tempo an die langsamen Abwehr vorbeizuschicken, die, die so langsam nicht mehr können. Ist es ist halt ähm, für ihn schwierig, wie gesagt, einfach Startelf zu kommen, weil es am Anfang, nicht, glaube ich, nicht sein Spiel ist weil die da weniger mit Kontern spielen und dann, ähm, ja. Aber trotzdem war eine sehr gute Leistung. Jetzt gestern auch noch ein Testspiel gegen Gladbach hat er auch getroffen. Also ich glaube, der könnte die Saison, könnte ganz spannend werden. Auch mit ihm, mit Woltemar, ja, der, der ja auch viel gespielt hat, jetzt nachdem dann äh, Dux rausgegangen ist. Also auch mal länger als nur 10 Minuten, sondern halt dann mal 70 Minuten gespielt mhm. hat. Der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Auch eine überragende Vorlage dann auf Schmied, die, oder Vorvorlage
1: auf Schmied, der dann weiter auf den gelegt hat. Fürs 4-0. Ja. Also. Auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr gutes Ding. Übrigens ein Jinmar Hamburger Jung, mm. der letztes Jahr sogar ein Bundesligaspiel für Borussia Dortmund gemacht hat. Äh, sonst bei Dortmund 2 in der dritten Liga in 34 Spielen 13 Tore und 4 Vorlagen gemacht hat. Also eine gute Quote. Ja. ja. 17, 17 Scorepunkte in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung. Ähm, und Werder Bremen, haben sie gekauft oder ausgeliehen?
0: Ist deren Spieler gewesen. Also, die haben den an, an Dortmund ausgeliehen gehabt ah. und die haben den halt, die hatten eine Kaufoption, haben den aber nicht weiterverpflichtet. Ach so. Und, naja. ja. aber, aber
1: ich, in 15 Minuten Bundes, äh, Bundesliga für Bremen ein Tor, eine Vorlage, das kann
0: sich sehen lassen. Kann man machen. Also, ich bin gespannt, äh, wie es jetzt bei Bremen weitergeht. Natürlich darf man es nicht zu hoch hängen, weil, also, meins war wirklich einfach abgrundtief schlecht an diesem Tag. Die haben wirklich ja. so viel falsch gemacht, was man, also die waren einfach es war ja. einfach schwer zu erklären, wie schlecht die waren deswegen bin ich jetzt gespannt jetzt glaube ich nächstes Spiel gegen Heidenheim, da wird es nochmal zeigen ob es wirklich nur so ein Zufallsprodukt war oder ob es wirklich ein, dann auch eine konstante Leid also auch mal Leistung gebracht werden kann ähm, genau also ich würde es nicht zu hoch hängen dieser Sieg, aber er war, wie du schon gesagt hast, sehr wichtig nach dem Füllkubwechsel wechsel zu zeigen hier, wir können auch ohne dich und, oder ohne ihn und es funktioniert ja. dann vielleicht jetzt auch neue es wird ein anderes Spiel ohne ihn auf jeden Fall und vielleicht ist es sogar dann in dem Fall besser. Wird man dann halt jetzt die nächsten Wochen sehen.
1: Ja, wird sich zeigen. Was ähm, haben wir noch an, an, an Spielen gehabt? Dortmund haben wir, Bremen haben wir, ja, Augsburg, Bochum. Ich weiß nicht, ob da so viele Leute das tierisch interessiert. 2-2, äh, auch eigentlich verdientes Ergebnis für beide Mannschaften. ich hatte, Also das, das Spiel war doch auf äh, wie heißt das? Ja. Ähm, interessanter, spannender, ereignisreicher darauf wollte ich hinaus, als vielleicht äh, erwartet also Augsburg-Bochum klingt halt schon nach 0 zu 0 oder irgendwie 1 zu 0 oder sowas mhm. aber war es nicht, vier, vier, vier Tore sind gefallen ähm, Gladbach gegen Bayern, du hast angesprochen Bayerns absolute Angst gegen den letzten Jahre äh, wir haben die Knie gezittert aber Bayern hat es auch hoch verdient, also da müssen wir uns unnötig vormachen, 2-1 gewonnen ähm, spät durch Matthäus ähm, Gladbach hat, glaube ich, zweimal den Ball in Bayern, Bayern, auf der Bayern-Seite gehabt, machen halt ein frühes Tor durch Koitakura ähm, legen sogar fast noch das Zweite hinterher und es war ein typisches Gladbach-Bayern-Spiel, aber mich freut sehr, dass Bayern das gewonnen hat. vor allem, dass Matthias Tell das Tor gemacht hat, ähm, der als Joker beeindruckende Zahlen lieferte in 25 Spielen, also für die Bundesliga, also für die Bayern Bundesliga Bundesliga, 8-9 Tore oder so, das ist richtig gut. Mhm. Ähm freut mich, äh, ja war jetzt kein Spiel, was glaube ich lange im Gedächtnis bleibt, aber ein vielleicht Wort noch zu Moritz Nikolas dem ersatz von Gladbach, der durchgespielt hat, weil Jonas Omlin verletzt war ich weiß nicht, was, was Gladbach seit dann vor Bayern-Spielen erzählt, aber es, also es hilft der hat ja wieder ein paar Dinger rausgefischt gerade gegen Gnabrios drei Meter Entfernung den Kopfball, es war unglaublich gut ähm, ja. ja, Moritz Nikolas hat das nicht so schlecht gemacht Sonntag, also hast du noch ein Take zu Bayern Gladbach?
0: Ne, ich bin gespannt, wer jetzt bei Gladbach ins Tor kommt, weil jetzt ja ähm, Omni, glaube ich, längere Zeit verletzt ist. Ja. Was natürlich sehr bitter ist, nachdem halt, also wenn jetzt gerade wo die äh, Transferphase vorbei ist, für Gladbach ja. natürlich schwierig, aber die haben ja jetzt mit Moro der hat eine gute Leistung gezeigt, und dann haben die, glaube ich, noch so einen Olczowski oder sowas, der, glaube ich, letztes mhm. Jahr auch irgendwie gegen Bayern gespielt hat, oder auf jeden Fall gegen andere Mannschaften eigentlich auch zwei, dreimal gespielt hat. Bin ich jetzt äh, gespannt, so jedenfalls gespannt, wie man sein kann als Nicht-Gladbach-Fan, wer da jetzt erster Torhüter wird für die Zeit, wo Omlin verletzt ist.
1: Ja. Ist ja auch immerhin der Kapitän von Gladbach, der da ausfällt, Jonas Omlin. Darf man auch nicht vergessen. Äh, Sonntag Frankfurt gegen Köln. Später Ausgleich durch Eintracht Frankfurt 1 zu 1. Ähm, von dem Spiel, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche gesagt haben, aber da hatte ich eigentlich viel Hoffnung, dass das richtig cool wird. War am Ende leider nicht so dolle, wie, wie erhofft. Es ähm, war nicht schlecht, aber also ich finde, das hätte auch mal so locker so ein 3-1, 3-2 Highscoring-Match werden können. Äh, Köln, finde ich, hat es sehr, sehr gut gemacht gegen Frankfurt. Frankfurt dagegen hat mich ein bisschen enttäuscht zu Hause. Ich dachte, die werden da gerade zum Sonntag gegen den Gegner, den sie eigentlich schlagen sollten mit Europa-Ambitionen. Äh, haben sich ein bisschen verunsichern lassen von, von Köln, von Kölns Fußballspiel. Die haben es aber natürlich gut gemacht. Die haben die ob, äh, ob Offensichtlichen Frankfurter Schwächen in den letzten Wochen aufgedeckt und schamlos ausgenutzt oder gnadenlos ausgenutzt. Äh, so auch früh das 1 0 geschossen. Also früh das 1 zu 0 geschossen. Ähm, und Frankfurt kommt spät zurück durch sag, äh, Neuzugang ein Gangkamp hat auch 1-1 gemacht, oder? Mm. Ich glaube, ein Gangkamp hat das 1-1 gemacht.
0: Warte, es hat natürlich gemacht.
1: Nee, nee ein Kunku, nicht ein Gangkamp, aber immer mit N. Ein Kunku. Der übrigens, hier ja. ist ein Kunku, der übrigens nichts mit äh, Christoph und Kunku, der auch anders geschrieben wird. Ach Stimmt, ja. ein Kunku, nicht ein Gangkamp. Klingt ja, aber auch gleich. Auch die neu. Wieder. Auch neu. Auch, auch neu. Ähm, macht ein schönes Tor. Macht ein wirklich schönes Tor, der Kunku. Äh, kam als, als Wechselspieler rein, kam jetzt kurz vor Transferschluss noch von. Toulouse, glaube ich, zu, zu Eintracht Frankfurt. Ja. Sehr, sehr spannender Spieler, der so ein bisschen mich vom... Also der Jesper Lindström ersetzen soll. Jesper Lindström ist Lindstrom ja für 30 Millionen zu äh, Napoli gegangen. Übrigens ist nicht letzte Woche, das er schon feststand oder nicht, dass Koulou jetzt doch weg ist. Auf jeden Fall, er ist ja wurscht. Ähm, müsste er festgestellt haben, ja. Und Kunku kam und sah... Gut aus. Hat sich direkt gut eingefügt, hat zwei, drei gute Aktionen direkt gestartet und wirkt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Anderevic, nicht vom Spielstil, aber wo der so sich auf dem Feld positioniert, so. In diesem Halbraum, immer wieder mal nach vorne reinstoßen, lässt sich mal nach außen fallen, ist aber gut am Ball, ist beidfüßig, ist so ein kleines Rammelschwein. Also der sieht richtig, richtig cool aus, richtig interessanter Spieler. Finde ich. Das kann Film sein, kann sein.
0: Ja, ich hab's ich, ich Habe hab ich die Wiederholung gesehen? Ich weiß es gar nicht. Also ich kann dazu jetzt gerade wenig sagen, wie gut er aussieht. Ja. Äh,
1: Elfmeter, also Köln schießen Elfmeter durch Florian Keins glaube ich. Mhm. Ähm, der wieder seine Elfmeterstärke ausspielt. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, die zweitmeisten Elfmeter der Bundesliga eingeschossen, nach Vincenzo Krifo. Und so geht das Spiel dahin. Viele gelbe Karten haben mit viel wird auch viel oh. durchgewechselt. Sebastian Rode kommt wieder rein, macht wieder ein gutes Spiel. Äh, für für den äh, Larson, oder wie der heißt. Von Frankfurt. Ja. Und Frankfurt kommt. Äh, Frankfurt darf auch nicht vergessen. War noch vielleicht ein bisschen gebeutelt von unter der Woche. Haben die Conference die quali gespielt. Haben das 2-0 gewonnen durch Tore von Skiri und ein, ein Gangkampf Und deswegen haben vielleicht ein paar Körner am Wochenende gefehlt. Aber das ist, glaube ich, ein Ergebnis. Köln können damit sehr gut leben. Und ich denke auch, Frankfurt wird damit leben können im Endeffekt. Also die werden es jetzt deswegen nicht die Trainerfrage stellen.
0: Nee, Wer ja auch nicht. keine
1: Trainerfrage stellen muss, äh, ist Leipzig. Leipzig spielt auswärts bei Union bei einem Spiel, was ich schwerer erwartet hätte für Leipzig. Spielen sie 3 0. Union absolut zahnlos. Frühe rote Karte durch Kevin Volland. Ich gebe das Spiel da auch mit rein. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Also, es war eine rote Karte für Kevin Volland. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht schon reden. der Ich würde ihn nie unterstellen. Ich glaube, das. Ja, der hat sich auch klein. direkt der, 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 nach der
0: Aktion hat er sich ja geärgert. Er ist da reingerutscht, ja, lag auf dem Boden, hat schon die Hände den. über den Kopf geschlagen ja. und wusste, dass es äh, schwierig wird, da nicht mit ja. der roten Karte vom Platz zu gehen.
1: Ja, um die 16 Minuten rum ist halt kacke, du spielst eine halbe Stunde in Unterzahl. Und ja, also sowas, sowas bricht dann halt so ein Spiel. Xavi Simons, muss man auch sagen, schießt ein überragendes Tor zum 1 0. Also, Henrys legt ein zurück und aus 20 Metern, Torentfernung im Direktschuss, knallt er ja das Ding unter die Latte. Also das war schon ein, war schon ein sehr, sehr, sehr Tore. schönes Tor. Eines der schöneren Tore. Habt auch Leipzig gleich nochmal nachgelegt. Chesco kommt rein, macht 2-0 und kurz Zeit später. Also da sind ja mit Chesco und Olmo sind zu zweit einfach durch sechs Unioner durchgegangen mit Direktpassspiel und nur dass der Olmo am Ende noch mit einem Kontakt mit der Außenmauke über Aber den Verteidiger so rüberchippt also und Benjamin Cesco's Kopfballtor macht. Also es war ein unglaublich schönes Tor.
0: Ich glaube, das war, also es könnte wirklich, auch wenn die Saison sehr früh ist, die beste Vorlage der Saison werden. Also schönste auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall, wie gesagt, die Saison ist sehr kurz, bisher hat noch nicht viel passiert, aber das eine wird eine der schöneren Vorlagen werden.
1: Das werden wir noch öfter in irgendwelchen Rückblicken sehen, das kann ich mir auch vorstellen. Das war so geil gespielt, auch einfach, ich finde ja Tore so schön, also klar, so distanz sind geil, aber ich finde so Tore geil, wo du einfach zuguckst und denkst, ja, da, da, die konnten halt nichts machen. Das war, das war so gut gespielt, du, die konnten halt in dem Moment nichts dagegen tun. Ja. Also, das, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn du einfach, also du klar, die hätten irgendwas tun können, wenn sie sich be also besser positioniert hätten, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wenn du einfach von oben drauf guckst und denkst: In dem Moment, die hatten einfach, also die, die haben sich einfach herspielen lassen, die haben einfach gar keine Chance gehabt. Und sowas finde ich immer schön. <lacht> da auch, ich glaube, das war Arsenal gegen Norwich oder sowas, auch ein eher bekannteres Tor von Jack Wilshere am Ende wo sich drei Arsenal-Spieler in einem Direktpass-Spiel, was ich noch nie gesehen habe, bis heute eines der schönsten Tore, also ich finde, vielleicht das schönste Tor, was ich, was ich kenne, mit
0: Mit, mit Özil noch Kontakt
1: ne? mit Özil noch, genau. Und du siehst dann einfach irgendeinen so Norwich-Verteidiger, der guckt einfach nur um, der weiß gar nicht mehr, wo der Ball ist. weil das so schnell ging und da hat er sich umgeguckt und der Ball war auf einmal hinter ihm, also das war... Ich habe ich habe Norwich. Das würde ich alle mal als Hausaufgabe googeln und das Tor angucken. Arsenal, Jack wilshire Tor, Norwich. Ja. Ähm, un unglaublich geil. Und nicht ganz so schön wie, wie das äh, wie das Norwich Tor äh, Arsenal-Tor, aber das hier war auch schon sehr, sehr gut gemacht. Und Leipzig geht hochverdient mit 13-0 als Sieger vom Platz. Xavi Simon sieht richtig gut aus. Jetzt auch schon zwei Tore, drei Torvorlagen in der Bundesliga. Ähm, glaubst du, der wird das Versprechen doch halten, was er damals mit seinem Wechsel oder mit seiner, seiner Jugendzeit bei Barcelona und dann mit seinem Wechsel zu PSG äh, was, 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 was er, er versprochen hat quasi?
0: Ähm, ja gut, also ich weiß jetzt nicht, also der hat auf jeden Fall Anlagen, ein ganz großer zu werden. Ich weiß aber nicht, ob er sich noch bei PSG durchsetzen würde. das Ich glaube auch nicht. Das ist nochmal ein Schritt höher als Leipzig, aber Leipzig das Niveau hat er auf jeden Fall. So, so ja. ein Topverein in der bundesliga Topverein auch in der Premier League oder sowas geht auch noch, also sowas halt, aber jetzt nicht Top 1, Top 2, sowas halt nicht, aber ja, also grobenes, grobenes Champions-League-Niveau auf jeden Fall.
1: Ja, also der wird, der, wird, der wird wohl kaum, also abwarten, was passiert, der ist immer noch erst 20 oder so, aber der wird jetzt keiner werden, wo man ein paar drauf gucken und sagen das ist ein Ballon d'Or-Kandidat vielleicht. Nee. Ähm, aber, ey, du weißt nicht, der ist immer noch 20 Jahre alt der, der ist, ist halt irgendwie seit, seit Jahren auf der, auf der Fußballbühne das ist schon echt weil der er damals erst. von seinem Wechsel zu Barca, zu PSG, war ja irgendwie damals schon irgendwie ein Star mit 15 Jahren irgendwie ein Instagram-Account -E mit 8 Millionen Followern und sonst ah, so ja. irgendwas, das war so einer der ersten jungen Social-Media-Stars finde ich, die so im Fußball mit drüber geschwappt sind <lacht> bis heute auch der größte, also der, der eindrucksvollste finde ich, der am meisten Eindruck gemacht hat und hm. der, der sieht einfach also dem sieht man einfach an, was der von Spaß am Fußball hat und sowas finde ich schön, gerade nach seinem Tor und seiner Vorlage, ich weiß es gar nicht ist er zur Kurve gelaufen von... Kurve? Klingt auch nett, weil er vielleicht zu den Fans gelaufen. Ähm, Auswärtsblock von Union. Und ist also so auf dem Bauch zu dir zugerutscht. Das, er hat ein Lächeln im Gesicht gehabt. Das hat wirklich vom einen Ohr bis zum nächsten gereicht. Und sowas finde ich schön, wenn du Spieler richtig ansiehst, dass die einfach Spaß an diesem Spiel haben. Genau wie Vincenzo Grifos auch. Und du siehst dem einfach an, dem macht das einfach Spaß zu kicken. Ja, ja. Das stimmt. also so, sowas, sowas, sowas gefällt mir immer besser als dann... Also klar ist auch geil, so wie, wie solche, solche Arbeitstiere und Mentalitätsmonster wie Jo Kimmich oder so, die wirklich oder Robin Gosens, die einfach sich reinschmeißen und Basis, auch geil, brauchst du auch, aber ich finde sowas mal sehr erfrischend, gerade in der Bundesliga zu sehen, ähm, solche, ja, Ballkünstler, in Anführungszeichen, die einfach sie sieht einfach an, dass die, dass die einfach Bock, Bock auf, auf Kicken haben, so, dass die würden noch nie sagen, wir machen heute ein Spiel so, ja, wir gehen heute wir Kicken halt, So weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Sowas, sowas finde ich cool. Ja, also, das gefällt auch, mir immer gut.
0: Ich freue mich auch sehr, den noch zu sehen diese Saison. Schade, dass er nicht länger bleibt, aber. Ist halt. Abwarten. Ja.
1: Wisst ihr ja nie, wisst ihr nie, was kommt?
0: Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Aber ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Ich glaube, wenn er eine mbappes, gute wenn PSG nächsten Sommer holen will und Geld braucht.
0: Ja, das, das kann sein, das stimmt. Wenn die mbappes Vertrag doch nochmal verlängern wollen. Und dem, keine Ahnung, ja 800 so Millionen oder sowas.
1: Naja, Schnäppchen, Schnäppchen. Ja. Ja, äh, Bundesliga haben wir soweit. Äh, wie schon angesprochen, jetzt am Wochenende ist keine Bundesliga. Nächstes Wochenende, äh, nächste Woche gucken wir wegen Podcast. Eine Sache noch, jetzt sind wir gerade bei Nationalmannschaft. Äh, Kai Havertz war im Interview auf der Pressekonferenz und wurde gefragt, irgendwie, also da ging um Kritik und da meinte er, ja, er findet es irgendwie blöd, dass die Nationalmannschaft so viel Kritik bekommt, auch oft unrechtmäßig. Und da habe ich mir so gedacht, nee, es ist nicht unzurecht. Also, es ist, die, die haben, die sagen immer in Anspruch, die wollen alles gewinnen und wollen dabei sein und die haben jetzt einfach drei absolute Scheiß-Turniere in Folge gespielt. Und da musst du dir auch Kritik anhören, woran das immer lag und ob das nur bei der WM in Katar um Politik ging und nicht um Fußball oder was der Dive da will. Trotzdem haben die sich immer hingestellt und sagen, wir wollen alles gewinnen, wir sind immer noch eine der besten Nationen der Welt. Aber von letzten, ich glaube, zwölf Spielen, haben die, glaube ich, vier gewonnen oder so. Die Nationalhilfe. Und das, das ist halt, dann kannst du dir auch mal als deutsche Nationalmannschaft mit solchen Spielern wie Musiala, Goretzka, Kimmich, Harvards, Rüdiger, was, was weiß ich alles, wen, dann musst du dir auch mal sowas anhören können. Und dann kannst du nicht dich wie so ein Kind hinstellen und sagen: Ach Mann, die schimpfen immer alle nur mit mir, warum unterstützt mich keiner? Klar musst du auch, also hat die Nationalmannschaft nicht so viel und nicht so viel Standing, wie sie früher hat. Also als Kind war es, ne, haben wir auch schon letztes Jahr mal darüber gesprochen, war es das ein Nationalspiel zu sehen, heute. Schalte ich meistens gar nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Was ich schade finde, aber die tun jetzt auch gerade nicht viel dafür, um so Leute oder um, um Fans zu generieren. Also wer ist denn heute noch Fan von der Nationalmannschaft? Früher war für mich Nationalmannschaft das Allergrößte. Das, das war mindestens so eine Ebene wie Bayern, wenn ich sage, ey krass, der ist Nationalspieler oder das, das ist was Besonderes. Und ich glaube auch für ganz viele Spieler der Generation, die gerade spielen, ist es halt noch was Besonderes. Aber für die Fans halt nicht mehr. Und da muss die Nationalmannschaft gucken, irgendwie da hinzukommen und da kannst du dich nicht hinstellen als Kaiwerd zu sagen, Mann, die schimpfen wir alle nur mit mir. Da musst du sagen, ey, die letzten Jahre lief nicht halt mal scheiße. Das muss man halt mal so klar sagen und wir tun alles dafür, dass es besser wird, aber sowas ärgert mich dann immer.
0: Ja. Ja, es ist schon ein bisschen, es ist wie du gesagt, hast, es ist halt schwierig. Aber natürlich, ich glaube, als er kann, ich weiß nicht, ob er das kann oder nicht kann, aber auch bei so einer Pressekonferenz kann er ja schlecht sagen, ja, stimmt, ist alles scheiße und sowas, also das kann man nicht sagen, das auch wenn Nein, ich auch nicht, aber Ja, aber also Trotzdem, so die Reaktion ist auch nicht richtig, das, das stimmt schon. Es ist schon, die Kritik ist berechtigt. Natürlich, ist es ist halt schwierig, auch für die, die haben halt, die sind es vielleicht gewohnt, in, als in, einer, also in einem Team oder in einer, ähm, im Vereinsfußball zu spielen und da richtig zuvor zu bekommen, wenn sie dann zur Nationalmannschaft kommen und keine Ahnung, dann da, vielleicht das Stadion voll ist, aber alle da sitzen und nur zugucken, aber nicht anfeuern, ist es halt auch schwierig, dann mal so ein bisschen, also natürlich sollen die auch dann spielen, wenn gut Spielen, wenn keiner zuguckt, aber trotzdem, wenn dann die Stimmung ja, nicht da weiß, ist, ist es halt sehr schwierig, dann äh, vielleicht auch das auf den Platz zu übertragen.
1: Aber war das früher anders? Also, war das bei der WM, gut, bei der N26 von Sonderfall, die war in Deutschland, aber jetzt bei irgendeinem Testspiel sonst oder bei, bei also ich kann es mir nicht erzählen, dass beim EM-Quali-Spiel 2000. 7 oder so gegen, gegen Tschechien, da war ja auch nicht die Hölle los. Also das sind ja auch keine Fangesänge. Klar sind da Leute im Stadion, aber die, machen, die würden ja nie irgendwelche Choreo also ge ja. irgendwelche geilen Fangesänge einstimmen ja. oder sowas, gibt's, oder? Gibt es
0: eigentlich so einen Fangesang von Deutschland? Also so wirklich so, ähm. so ein sowas, was das prägt jeder Verein hat immer so einen Z Fansong mindestens. Aber gibt es was ja, de na, bei weißt Deutschland. du, was
1: Deutschland-Fansong ist? Weißt du, was Deutschland-Fansong ist? Ole, 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 ole. So, also das ist ja, das genau. sind halt so, 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 so austauschbare random Nicht-Sachen, wo nicht mal ein Text dabei ist oder ähm, auch was dann, was, was war früher immer noch, was auch, keine Ahnung, wenn, wenn Kinderprodukte oder, oder keine Ahnung, Milchschnitte wieder äh, DFB-Punkte gesammelt haben, was dann auf der Packung immer drauf, entweder Ole, 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 oder ähm, ach, äh, äh, äh kann Deutschland vor noch ein Tor. Also weißt du, solche, solche, solche random Sachen halt. Ja. So. Das, das ist halt unsere Nationalmannschaft. Deutschland vor noch ein Tor. Also so austauschbare, nichtssagende ja, Kacks.
0: Das ist auch super schwierig, da Stimmung zu machen. Ich meine, sonst die Fankurve ja. hat halt immer so irgendwelche Sprüche und dann haben dann ihre sechs, fünf, fünf oder sechs Songs, die sie halt das ganze Spiel durchsingen. Ja. Aber wenn es, ich meine, das DFB gibt es ja schon lange genug. Den, da hätte man auch mal in der Zeit, hätten die Fans von früher, jetzt gebe ich mal den alten Leuten die Schuld, die hätten sich auch mal was ausdenken können. Also, ja, so ganz, wirklich mal, ganz ehrlich. Endlich sagt mal einer. Ganz mal aus.
1: Also, das ist ein anderes Spiel und das hat, hat auch einen anderen Anspruch, so ein Nationalspiel. Aber ähm, trotzdem, also ich, ich sag ja nicht, also was du auch gesagt hast, die müssen halt auch damit umgehen können. Die spielen ja auch als Spiele, wo halt auch viel gegen die ist. Und da müssen die auch damit leben können, wenn nicht ein Vereinsfußball wie beim Vereinsfußball, bei der Nationalmannschaft, dass du da irgendwie vorgepeitscht, hast. Was auch gar nicht, das, das, hat, das hat auch, das, das ganz, also ein Nationalspiel, Deutschland gegen Spanien oder selbst jetzt gegen die Slowakei oder Rumänien oder gegen die Türkei ist, hat doch auch einen ganz anderen Vibe um alles rundherum so, das ist mal unter der Woche abends oder mal am Wochenende abends, als du spielst auf dem Samstag 15.30 Uhr in Berlin in einer Alten Försterei mit einem VfL Bochum oder, oder mit Gladbach oder Leverkusen oder wie ja. auch immer also, weißt du, das ist doch eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Fankultur, ja. deswegen das ist auch schwer zu vergleichen, aber dann weiß ich nicht der, 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 sagen wir so, der DFB glänzt nicht gerade in den letzten Jahren. Weder auf dem Platz, noch neben dem Platz. Das stimmt. So, Das ist leider Doch. richtig. So, ich hoffe, wir haben geglänzt. Äh, es sind 50 Minuten. Lasse muss leider, ich gucke auf die Uhr, Lasse muss mich leider bald wieder auf Arbeit. Ja, ähm. es,
0: erstmal muss ich lernen, das ist das Wichtigere.
1: Oh, uh, noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer ist Lernen. Ja, ja. Deswegen, für äh, die Leute, die es interessiert,
0: wir haben um kurz nach 8 angefangen mit Aufnehmen. So wichtig seid ihr uns. Dann würde ich jetzt noch Freitag um 8 Ich hoffe, ihr wisst das wertzuschätzen. Genau, damit ich jetzt noch ein bisschen Zeit zum Lernen habe, um danach dann auch noch arbeiten zu gehen, aber ich muss trotzdem ein bisschen lernen erstmal.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Wann hast du Prüfung nochmal?
0: In zwei Wochen, also am 20. Anderthalb Wochen jetzt.
1: Ja, Bis dahin hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Und neben dem Podcast ist die Chance auch, dass wir uns da nochmal sehen.
0: Ich glaube, einen Tag sehen wir uns auf jeden Fall. Unwahrscheinlich.
1: Möglich. Gut, dann, äh, wenn, wenn von euch nichts mehr, von euch wahrscheinlich, wenn von dir nichts mehr ist, äh, ich gebe dir gleich die letzten Worte, sonst wie immer, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, guckt deutsche Nationalspiele, äh, äh, gebt den Jungs eine Chance, irgendwie wieder gute, gute Presse zu machen und sich äh, in, in eure Herzen zu spielen. Ähm, ja, wird, wird alles werden. Und wir sehen und hören uns nächste Woche hoffentlich wieder.
0: Ja. ja. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen wie letzte Woche. Deswegen, ciao.